0: Ja, tack för eh, inbjudan och tack för anledning till att vara med på dette. Jag har lagt ett sammendrag av det jag ska försöka se si på ett ark som är tryckt på bägge sidor. Det kan jag ju sende runt. där eh, det är omtrent nogt eh till alla. Hvis dere er, er litt for lite, så kan vi jo øve oss på det ekteskapelige samholdet ved at ekteparene ser sammen. Eh, det å huske det en har hørt er jo ikke alltid så lett. Eh, dere har jo alle hørt historien om han som kom hjem fra kirken og ble spurt hva presten snakket om. Jo, han snakket om synden. Ja, hva sa han om synden da? Jo, han var imot den. Eh, hvis dere skal ge en tilsvarende kort referat av mitt foredrag nå, så, så kan jeg jo på en måte hjelpe dere i gang med å allerede gi det. Da skal dere si at han snakket om ekteskapet, og han var for det. Så hadde dere fått kortversjonen eh, allerede, og så går det en litt fyldigere referat eh, rundt. Eh, så eh, får vi se hvor langt vi kommer. Hvorfor er vi blitt så uenige om ekteskapet? Eh, kanskje ikke så fryktelig uenige vi som er samlet her, men om vi tar det norske samfunnet og samfunnsdebatten i sin alminnelighet, så må vi jo si at vi er blitt det. Eh, og det er på mange måter et litt forunderlig fenomen. Eh, fordi det det har jo forholdsvis länge vært ganske stor enighet om ekteskapet sånn i prinsippet i norsk og vestlig sammenheng. Hvorfor er vi blitt så uenige? Hva skyldes det? Og hvordan skal vi forholde oss til det? Det er i hovedtrekk det jeg skal prøve å si noe om, og jeg skal gjøre det på følgende måte. Jeg skal først prøve å si noe om innhold og grunnleggende forutsetninger for en kristne ekteskapsetikk og kristne ekteskapsetikk. Forståelse. Så ska jeg prøve å se si noe om hvilke principer den nye ekteskapsloven og den kjønnsnøytrale ekteskapsforståelsen bygger på. Och eh, så ska jeg da forsøke å se litt hvordan disse tingene forholder seg til hverandre. Eh, kan en med utgangspunkt i en kristen eh, tenkning og kristen forståelse, er det noe här som kan eller er dette nye generelt å avvise, og vad betyr det i så fall? Hvordan skal vi forholde oss til den situationen vi nå har, i og med eh, den, de endringer i ekteskapsloven, som ble gjort gjeldende fra 1. i 1. 2009? Det er jo også andre lovendringer som følger av det som har å gjøre med forholdet til til barn og adopsjon, og så videre. Men det kommer ikke jeg til å komme in på i dette foredraget. Jeg kommer til å konsentrere om ekteskapsforståelsen. Det sammendraget dere har fått er i seks punkter, og det er jo alt for mye til å gå rundt og huske på. Så derfor har jeg i tillegg til seks punkter, eller in i innimellom de seks punktene, så har jeg tre hovedpåstander. Det er jo sånn en lærer når en skal lære å tale og preke, tilhører og husker sjelden mellom tre punkter. Og mitt grunnleggende påstand nummer en, det är en påstand som skulle være relativt lite kontroversiell eh, i en kristens sammenheng, for det är et citat fra første trosartikkel i den ikenske trosbekjennelse. Vi tror på en Gud, den almektige far, skaper av himmel og jord, allt synlig og usynlig. Det må vel utvilsomt kunne sies å være et godt og centralt utgangspunkt. Jeg holder på å si nu uansett hva vi skal snakke om i en kristlig sammenheng. Det är en grunnleggende påstand, men den har flere viktige konsekvenser, og jeg skal i denne sammenheng først og fremst peke på to. Det ene är at vi i alle sammenhenger og relasjoner som vi står i, også står i ett gudsforhold. Og det er faktiskt det som er ment med trosbekjennelsens utsangen om «Gud skaper av det hele». Det betyr at helheten av verden og av våre liv står i en gudsrelasjon og et gudsforhold alltid og uansett. Det er det ene grunnleggende poeng de andre grundægende på som je vil si følden också umidbart av trosbeænelsens først artikel är at Gud er nær som skaper og oppolder og i den kisiske verrden. Eh, det er særlig sterkt understreket i den ikenske trosbekjennelse som jeg her har sitert fra. Gud har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig. Og det innebærer et forsøk på å formulere i, sånn, i kort form det som er en veldig grunnleggende påstand i Bibelens første kapitel. Nämli at den skapte verden, det materielle mangfold, sånn som vi ser det rundt oss, er grunnleggende gott og stedet for Guds gode gjerninger med oss og for oss. Første mosebok uttrykker dette ved å sammenfatte, konkludere nærmest framstillingen av Guds skaper, skapelse av verden, den konkrete fysiske verden i sitt mangfold, med å si Gud så på det han hadde skapt, og han så at det var gott. Det innebærer med henblikk på ekteskapet en uttrykkelig bekreftelse av betydningen av at vi mennesker er skapt som man og kvinne. Det er også ett faktum som er spesielt understreket i skapelsesberetningen i første mosebok, i Kapitel 1, mennesket er skapt i Guds bilde som man og kvinne. Og det er faktisk akkurat det som fremheves i skapelsesberetningen. Og det har noe å gjøre med hele eh, skapertankens fokus på det konkrete, det fysiske, det materielle, vi kunne nesten si det biologiske som stedet for Guds nærvær og Guds gode vilje. Det innebærer vidare at en på bibelske premisser må stille bestemte etiske krav til de forhold og relationer vi står i som kjønnsbundne mennesker. Alltså som ektefelle og som mor eller far Disse forholdene disse relationer. mann og kvinne i mor og far eh, i forhold til barn er særskilt grunnleggende sider ved menneskets eksistens fordi de springer direkte ut av mennesket skapt i Guds bilde som man og kvinne og vi ser da også at den gammeltestamentlige lovutleggelse og lov lovåpenbaring legger spesielt vekt på disse forhold som er noe som skal hanteres med respekt, ærlighet og trofasthet og det er to av de ti budene som er spesielt opptatt av nettopp disse relasjonene du skal hedre din mor og din far og du skal ikke bryte Ekteskapet. Så allerede i det gamle testamentet trekkes det konkrete og veldig direkte konsekvenser av denne forståelsen av menneske som man och kvinne, som et spesielt uttryck for Guds skapervilje og Guds skapende nærvær. Og om dette er relativt tydelig understreket i det gamle testamentet, så blir det enda sterkere understreket i det nye testamentet. Det er veldig lett å svare på vad som er Jesu grunnleggende moralundervisning, Jesu grunnleggende etiske undervisning, for da han svart på selv, hva er det viktigste budet i loven? Jo, du ska elske Gud av hele ditt hjerte, og så videre, og du skal elske din näste som dig selv. Eller en annen på fotvaskingen. Jesus følger opp med disiplenundervisning og sier til disiplene, et nytt bud gir jeg dere, at dere skal elske hverandre. Neste kjærlighetsbudet er utvilsomt det er sentrale bud i Jesu undervisning. Men hva er den viktigste mest precise konkretiseringen Jesus gir i sin etiske undervisning? Jo, det går på ekteskapet og forholdet mellom mann og kvinne. Det har hørt, det har sagt at, og så siterer Jesus et bud som i vi en viss forstand relativiserer ekteskapet ved å, eh, ved å sette regler for skilsmisse når det eh, gitt til betingelser, men Jesus sier jeg, «Jeg sier dere, ekteskapet skal være det absolute utgangspunkt og orienteringspunkt for hvordan dere forholder dere til hverandre». Jesus kunne forholde sig. vi må vel kunne si relativt avslappet, til en god del av de, den gjeldende forståelse av, av, mange, av mange moralbud. Han, han var ikke så veldig opptatt av en firkantet eh, forhold eh, til sabbaten. Han eh, forholdt seg eh, fritt på enkelte punkter, men når det gjelder ekteskapet, så understreker Jesus med en, si, en ekstra tydelighet hvor viktig dette budet er. Og samtidig så har vi også i det nye testamentet at den tanke at, at forholdet mellom ektefellene speiler Kristi forhold til menigheten. Efesabrevet kapitel 5, eh, mannen skal elske sin hustru som Kristus elsker menigheten. Eh, og på mange måter må vi kunne si at Jesu ekteskaps eh, forståelse Jesu undervisning med ekteskapet er en eh, oppvurdering av kvinnens stilling en eh, kvinne ikke, er ikke noe som mannen kan håndtere etter for godt befinnende men kvinnen har krav på en likeverdig og full eh, omsorg i ekteskapet som en konkretisering av neste kjærlighetsbudet de ektefølgende jeg står på bakgrunden av en kristen æterskapforståelse og ser en gudbillikeheten i sinæste i sin æterske. Äkkteskapet skal være utukränkig og da må det ogå være offentlig. Det man være opent og kæt vemm som er gift med være Men vad det konkret innebære formåt ækteskapet kal ingås på ha, så vilken just instans juridisk som skal garantiantere æktekappets offentlighet spesifiseres ikke, det er ikke en problemstilling som står centralt. sentralt. Fordi kjønnsforskjellen er gudgitt, og fordi medmennesket som Guds skapning er ukrenkelig, så er den en nær sammenheng både i det gamle og det nye med det som omtales som hor eller rekteskapsbrudd, og av Guds dyrkelse. Og den sammenhengen er nesten overraskende sterk understreket både i det gamle det nye testamentet og at detta har å gjøre med forståelsen av den fysiske verden som, som stedet for Guds nærvær det bekreftes av Paulus utleggelse av det sjette bud eh, ved hjelp av tanken om kroppen som ondens tempel, først det går inn til brev 6 Paulus sier noe om det kroppen leger med ondens tempel og derfor må en være særskilt varsom med hvordan en omgås de, de kroppslige relasjonene. Det var kort om hovedtrekk ved kristne ekteskapsforståelse. Så skal jeg si noe som, der jeg har sagt, som overskrift, gnosticisme som alternativ religiøsitet. Og det er kanske en litt sånn dunkel overskrift, umiddelbart. Men jag ska försöka förklara vad som ligger i det. Där sånn som alla relationer innebär ett Gudsförhåll. Så som i Samme utgångspunkt i i trosbekännelsens första artikel. Så finns det ingen neutrala zoner. Ingen sekulære zoner der Gudsförhållelse så att si, kan stilles på vent og betraktas som irrelevant. I alle menneskelige relasjoner så gjelder det ut fra trosbekjennelsen simpelt hen den hovedregelen at Guds forholdet aldri kan tas bort. Det kan omtolkes. Det kan oppfattes på en annen måte enn det som ligger i en kristen virkelighetsforståelse. Men det kan aldrig ut fra den kristne trosbekjennelse eh, ta det bort en veldig nærliggende måte å omtolke det på, som den kristne kirke møter väldigt tidlig i sin historie, i å forstå Guds nærvær rent åndelig. Gud er noe som mennesket forholder seg til i sin ånd, men det konkrete fysiske elver og trær og fjell og kropper, det har ikke noe med Gud å gjøre. Den type forståelse av Guds forhold, som ser Guds forhold som åndelig, og den materielle verden liksom som et vedheng, som, som egentlig ikke betyr noe, det kalles for gnosticisme. Eh, og det innebærer en forståelse av menneske som sier at det først og fremst er et åndsvesen, et tenkende vesen, som ved hjelp av sin tanke, sin intellekt, sin kunskap, gnosis betyr kunskap og det er det som har gitt den retningen sitt navn, det skal overvinne alle materielle begrensninger. Og da tenker en ikke lenger på det materielle som godt, men som ett problem som skal overvinnes dette kan gi seg utslag på for ulike måter en kan betrakte det eh, en kan betrakte det materielle som ondt en eh, kan blande sammen skapelse og syndefall og si at den materielle verden fordi den er materiell, faktisk er ondt eh, en kan eh, det, det kaller en med et eh, idehistorisk fremmedom for mannikeisme en kan eh, Framstille det mer positivt, som en fokus på, på åndelighetens godhet, men likevel sånn at det materielle faller ut av fokus, eller oppfattes som problematisk. Og nå kommer jeg til min andre grunnleggende påstand i dette foredraget, og det er påstanden om at den moderne epoke, Altså den epoke i menneskenes historie som tar sin begynnelse på opplysningstiden sånn fra slutten av 1600 og på 1700-tallet, og som har vært den bestemmende epoke i den vestlige verden relativt lenge. Vi kan diskutere om vi lever i den fremdeles, men den har i hvert fall vært lenge. Denne epoke, den moderne epoke, är prinsipielt gnostisk i sin virkelighetsforståelse. Den forstår Guds nærvær, till som ett andligt fenomen. Eller den kan ersätta gud med tänkning om liksom tillvarons innerste princip eller ett eller annat sånt, men det, det gjør så, ikke för så inte så väldigt stor skillnad i denna sammanhang, oavsett så er måten att tänka på grundläggande gnostisk. Dässom det finnes en skaper tro. Så i skapertroen utformet som det vi gjerne kaller panteisme. Og det vil si at Gud skapte verden i skapelsens morgen og liksom la prinsipper for verdensstyre ned i den, men så han trukket seg tilbake og er ikke aktivt til stede som den som i dag gir meg det jeg trenger for å leve. Som som Luther utlegger det i katekismen med et bilde så kan vi si at den her forestiller seg Gud som en urmaker. Uh, han har laget verden men så fungerer den videre i kraft av sin egen lovmessighet. Og disse lovene kan en da forsøke å, å få tak i eh, og manipulere ved hjelp av insikt, men i direkte gudsforhold ligger det ikke i det. Den filosof som var den første som på klassisk vis uttrykte det menneskesynet som ligger i denne gnostiske modernitet. Det är den franske 1600-talsfilosofen Descartes som har ett citat som är så så känt att jag vill tro nästan tro alla eh, har hört det till och med på latin cogito ergo sum eller på norsk jag tänker alltså är jag. Jag tänker alltså är jag. Det essentiella i människets liv är knyttet till det som sitter mellan öronen. Eh kroppen er ikke med det utgangspunktet på noen som helst måte oppfattet slik Paulus beskriver den, som Guds tempel. Kroppen blir et vedheng. Mennesket er et tankevesen som tilfeldigvis må slite med en kropp. Eh, og den materielle verden oppfattes med det utgangspunkt, mer eller mindre som en motstander som skal mestres med vitenskap og teknologi. Og det har vært med modernitetens store prosjekt. Det kroppslige, det fysiske, det materielle skal mestres med vitenskap og teknologi, og det har vi klart ganske godt. Eh, og eh, det gir for seg ikke noe problem i det, men det bygger på den forutsetning at dette er, er, et, er manipulerbart. Det er, skal mestres med insikt og teknik. Eh, o om det er noe gudsforhold her i verden så befinner i ikke det seg i den fysiske verden men i det som foregår på den rent åndelige bølgelengde mellom Gud og menneske Dette påvirker også statstenkningen forståelsen av en stat nasjonalstat er for skal ikke si så mye av det men jeg, kom, jeg må si litt om det for jeg skal komme litt tilbake til dette på den moderne stat blir til i dette åndelige vakuum i den ene av sine to mulige manifestationer, nemlig som totalitært, totalitært enevelde eller som sekulært liberalt demokrati. Og begge deler forutsetter et, 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 et skille mellom mellom det offentlige og det private altså særlig er det veldig sterkt markert innenfor det vi kan kalle for det sekulære liberale demokrati som jo er mer eller mindre i den, den statsform vi, ha, vi har i Vesten eh, der eh, forholdet mellom stat og individ reguleres gjennom skille mellom offentlig og privat eh, en kan ha en gudstro i det private rom, men offentlig kan den ikke förhålla sig til någon annan form for religiösitet än den som ligger i den fällis accepterade gnosticismen. Vilken förståelse får denne modernitetens gnosticisme för förståelsen av vilka följer får den från förståelsen av sexualitet och äktenskap? det gnostiske människan i den grad det är uppfattat av att realisere sin gudbildlighet så realiserade ikke sin gudbildlighet som man och kvinna men som fornuftig eller følende individ, der eh, kjønnsaspektet er et tilfeldig vedheng. Eh, det kan en forholde seg til ved å benekte det, og det kaller vi for askese. Eller en kan forholde seg til det med å si at dette er likegyldig, det er ikke interessant, det er man kan gjøre akkurat hva jeg vil med det, og det kan lede til eh, promiskuitet, løslåpenhet, men det er på en måte ikke interessant, for det er ikke essensielt. Ekteskapet oppfattes på, på dette grundlag som en kontrakt mellom likeverdige partnere, där en fokuserer på det formale yttersiden av men er väldigt lite opptatt av innsiden. Eh, for ska en gå in i ekteskapet og, eh, og virkelig legge det ut etter sitt innhold, så må en gå in på menneskets identitet som mann og kvinne, og det ligger utenfor horisonten. Mange har påpekt at når den på denne måten fokuserer på etterskapets ytre side som et kontraktsforhold, så åpner det for en form for fornuftdyrking, som legger veldig rett til rette for mannsjovinisme og kvinneundertrykking. Og det har jo vært påpekt av alle modernitetens feministiske kritikere, og de har på mange måter rätt. Der er grundægende problematiske sider ved den traditionnelle moderne borgelige ekktekapsforståelse, som feminist med aldrig rättt problematisere. Problem är at de ikke problematisere de grundægende forutsättningene for det tanken om s sereisering genom få pligende relationjoner En som ligger uten horisonten. horizonten. Individuelle rättigheter, er et veldig, en veldig sentral tilnærming innenfor denne måten å tenke på. Og fra 1960-tallet av, cirka, så antas individets rettigheter også å omfatte retten til ubegrenset seksuell aktivitet mellom voksne så langt forholdet er frivillig og gensidig. Det... Blir, det blir framholdt som et ideal, som, som, og det springer på mange måter veldig naturlig ut av eh, den, den grunnleggende, altså modernitetens grunnleggende måte å forholde seg til mennesker på. Eh, og, eh, eh, og blir en måte å ansku dette på som etter hvert blir veldig allment akseptert. Eh, og i vår, i, i vår tid er det i veldig stor grad. En kan uppfattas som problem alltså att utroskap kan för en del uppfattas som problematisk för att det ligger ett löftebrott i det men utöver det så ligger det på en måte ingen begränsning i den rätt det sexuella utfoldelse som en vär må tänkes och ha. Detta är en måta att tänka på som har uppenbara problem som är lätt att som är lätt att påvisa det är väldigt lätt att påvisa dette statistisk fordi at i nesten så si i samme grad som en understreker friheten til seksuelle utfordrelse, så løsgjør en forbindelse mellom far og familien. De to tingene henger faktisk ganske nøye sammen, fordi, eh, eh, fordi dette nødvendigvis i kraft av tingenes iboende natur, er en måte å tenke på som prioriterer menn på kvinners bekostning. Det er som sitter igjen med svangerskap og barna, og mennene som drar sin vei og blir borte fra familien, og det følger av den, den grunnleggende orienteringen til, til, til problemstillingen, men det er veldig vanskelig å problematisere den. Jeg kan påvise de uheldige følgene, men det er veldig vanskelig å ge en grunnleggende problematisering, de problematiseringen oppfattes som eh, puritanisme og kritikk, av modern rättighetsstänkning. Oavsett hur goda argumenter den har så blir den aldrig förstått som något än det. Eh kravet om rätten til fri sexuell utfoldelse blir en värdi som står slår väldigt starkt igenom och ett gott tecken på det är liberaliseringen av bortloven. Av och till så så det som at eh denne liberaliseringen i, i om tenkninger rundt seksualiteten har å gjøre med lettere tilgang til privasjonsmidler. Og det er en side av saken, men det er ikke hele saken og det ser vi på, eh, på at sam, samtidig som, som dette ideallet brer seg, så skjer det en generell liberalisering av abortloven i den vestlige verden. Eh, slik at, eh, slik at, eh, at kravet om retten til eh, fri seksuell utfoldelse er et, et, et krav som står veldig sterkt, og det utvides etter hvert. Det var ikke der i utgangspunktet, men det utvides etter hvert, og relativt raskt, til å, eh, også å gjelde homofile. Denne livssynsmessige kontekst for debatten er ofte blitt bagatellisert hos mange som må argumentere for en liberalisering av kirkens holdning til homofili, men nærmer seg spørsmålet med en veldig sånn snever inrättningen lytter på erfaringen til mennesker som har at det er vanskelig og sier at det, disse må jo hjelpe. Og det er selvsagt på mange måter en god og prisverdig holdning. Men likevel så, så tror jeg at man går, går altså snevet in i problemstillingen når man ikke en ser den som en del av denne videre eh, kulturelle endringen. Eh, og det er et synspunkt som det har vært veldig vanskelig å vinne gehør for, både i den kirkelige og den eh, alminnelige debatten eh, i, i samfunnet. Eh, og, det, og det tror jeg på mange måter eh, har gjort denne debatten så vanskelig. Eh, en har insistert på å føre den som en, som en debatt om, om individuelle menneskers erfaringer og behovet. Det blir en altfor snever måte og gå inn i debatten på, selv om vi selvsagt ikke skal glemme individene og de som strever. Så litt om ekteskapslovgivningen. Jeg har ikke glemt at det nærmer seg kveldsmatstid, men jeg har, tid. jeg har noen minutter igjen. Litt om ekteskapslovgivningen. I den førmoderne tid, så altså før den moderne stat ble til, så var ækteskaps enålse primærtet famfamilieje Det var et brude som var rammen run ækteskapsingåsen og, og den eh, instans som side på den måten sikkerret offentlighet. offentlighet.ækkteskapet var offentlig for de eh, søn A i søn i, fam i familie A hade giftet sig med datatter i familiej B og det ble om liksom annarrtjent i den grad i disse familiene var, var relevante som samfunnsmessig stillselse. Med den moderne stat blir regnskap sin gåldsnhet statlig anliggende som er regulert ved lovgivning i Norge har vi hatt det siden slutten av 1500-tallet. Eh, og presten som en del av statskirkesystemet, men etter hvert også frikirkene, blir veksler på statens vegne. Noen av oss er så gamle at vi inngikk ekteskap etter ekteskapsloven av 1918. Det er de av oss som har vært gift i 19 år, cirka, eller mer. Vi, vi ble gift etter ekteskapsloven av 1918. Og der er loven formulert på en slik måte at den kirkelige vikselsliturgi må forstås som konstituerende forstå for forståelsen av ekteskapet. Og der står det at ekteskapet inngås ved kirkelig eller borgerlig viksel. Eh, og jeg, hvis det er noen som er bedre skolerte i ljus enn meg, kan korrigere meg, men jeg tror at det må utlegges slik at det da er den kirkelige vikselsliturgi å forstå som normgivende for ekteskapsforståelsen, også juridisk forstand. Dette ble endret ved den nåværende ekteskapslov som er fra 1991. Det vi fikk nå for, for et par år siden er formelt sett bare en endring i ekteskapsloven av 1991. Så hvis dere slår opp i Norges lover, så står det fremdeles ekteskapsloven av 1991 med senere endringer. Der er formuleringen om ekteskapsinngåelsen endret. Der står det at Ekteskap inngås ved at ektefolkene i nærvær av en viksler erklærer at de vil ingå ekteskap. Og det er hele lovgivningens definition av ekteskap. Ekteskapet er det brudefolkene gjør den til når de inngår ekteskapet. Med den klare implikasjonen at kirkens forståelse av ekteskapet som livsvarig er falt ut av lovgivningen. Etter 1991 har de ekteskap som har blitt inngått i Norge i juridisk forstand, ikke i utgangspunktet, vært oppfattet som til døden skiller dere. Det har selvsagt stått i den kirkelige viksel, det, det står det fremdeles. Men det blir på en måte et sånt privat tillegg som ikke er juridisk forpliktende. Avkjønningen av ekteskapet som altså ble gjort gjeldende ved den siste lovendringen som, som gjelder fra 1. til 1. Til 2009, det er på mange måter, tror jeg, en konsekvent videreføring av modernitetens hekteskapsforståelse. Hekteskapet är en juridisk kontrakt mellom to selvstendige individer, og den består så lenge partene ønsker det. Og de må allerede i... i ved undertegning av papirene som skal fylles ut før en gifter seg, gi hverandre gjensidig rett til gå ut av dette forholdet når de måtte ønske det. Retten til seksuelle utfoldelse består uinnskrenket for voksne individer om dette skal skje innenfor mer eller mindre forpliktende forhold og hvorfor pliktende en vil oppfatte dette forholdet i helt privatisert. Det kan en velge selv. Fordi det homoseksualiteten, som lar mennesket realisere sin sexualitet ved å overvinne sin biologi, så er det gnostiske fundamentet, altså problematiseringen av det materielle, den er her enda tydeligere enn i tokjønnede form. Det homofile ekteskap, og for å sette det på spissen, i enda større grad den homofile promiskuitet, altså eh, mangfold av homofile forbindelser, er derfor den konsekvente realiseringen av modernitetens gnostiske eh, seksualitetsforståelse. Det er på en måte den ideelle realiseringen av tidens ideal, og derfor er det eh, så vanskelig å problematisere det. Ekteskapet som antidiskrimineringsprosjekt, der alle uansett eh, seksuell identitet og tilbøyelighet eh, skal få, eh, gjøre det som de vil, sväcker fars rolle ytterligare eh genom här eh, av av medmor og, og den eh, eh, måte barnproduktion har på som jag går ut från Nina Karlimonsen vill se si mer om. Eh och det framträder genom benäktelsen av skillnaden mellan fruktsbara och ofruktsbara sexuella relationer som helt verklighetsfjant og irrationellt. Altså, det er en punkt som har som har mig at ikke en, altså en kan på en måte mene hva en vil men det burde jo være mulig å få gjennomslag for at forskjellen mellom prinsipielt sett fruktbare og nødvendigvis ufruktbare seksuelle relasjoner må kunne ses på som en moralsk relevant forskjell og så er den ofte opptatt av det som er kalt for moralsk relevante forskjellene å behandle disse tingene ulikt men her skal det trekkes in i det store antidiskrimineringsprosjektet der det er de individuelle rettigheter eh, som, som kjøres fram på denne måten og det blir jeg synes det blir virkelighetsfjert eh, men eh, når moderniteten setter ramen for diskusjonen så blir kritiken av dette prosjektet likevel som jeg alt var inne på å forstå eh, som, en, som en form for en sånn puritansk snarpethet og, og det er jo ikke det enkleste å argumentere for selv om det la seg framføre tror jeg er en ganske energisk og, og jeg vil si vellykket argumentasjon for at det faktisk ikke er det som er tilfellet det er det det er hvordan skal vi i dag framføre manifestere fastholdet en bibelsk, skapelsesbasert ekteskapsforståelse. Det skal jeg si noe om til slutt, og da kommer jeg til min eh, grunnleggende påstand nummer 3. Og det er følgende påstand, som ekteskapet forstås som ett livslangt forhold mellom en kvinne og en man. Er det ekteskapsloven nå regulerer? Ikke et ekteskap, men et statlig registrert samboer eller partnerskapsforhold. Eh, det er i Norge i dag ikke mulig å opprette et offentlig forpliktende livslangt forhold mellom en man og en kvinne i juridisk forstand. Eh, en kan selvsagt med en kirkelig vikselsliturgi gi sin tillslutning til en kirkelig ekteskapsforståelse, men den er ikke rettskonstituerende, den har ikke rättskraft. Det er en individuell forståelse som kommer i tillegg til det juridiske. Det vil i hvert fall være min forståelse av det. Eh, vi har simpelthen ikke noen ekteskapslov. En kan kalle, den, den kaller seg det, men den er ikke det hvis vi legger en kristne ekteskapsforståelse til grunn. Eh, det vi i dag har muligheten for å ingå juridisk sett er ulike former for samboerforhold. Vi kan inngå samboerforhold med Offentlig registrering, eller vi kan inngå samboerforhold uten offentlig registrering. Men vi kan ikke ingå ekteskap. Juridisk, lovlig sett. Hvordan ska vi i kirkelig sammenheng forholde oss til det? Vel, kirken har strevet lenge med sitt forhold til moderniteten, ettersom dette er en åndsretning som har en 300-400 års historie, så er jo ikke problemstillingen helt ny. Tradisjonelt så har kirken hatt en utpreget tilbøyelighet til å forholde seg til moderniteten enten med tilpassning eller tilbaktrekning. Enten så tilpasser han og, og sier at dette kan vi forholde oss for tolkende til på en eller annen måte, eller så trekker han seg tilbake til det rent indre kirkelige eventuelt på bedhuset og sier at vi vil definere det her, og så får verden gå sin skjeve Problemet med det siste er jo at det i realiteten også er en form for tilpassning, fordi en lar da moderniteten for å det sekulære skaper tanken Gud som Herre over det hele kommer ikke til sin rett eh, og da står vi jo overfor det helt, det helt konkrete hva, hva, hva gjør vi i forhold til den ekteskapsloven eh, og det vil sikkert være et centralt tema eh, disse to dagene vi skal være sammen jeg skal kort antyde det som jeg mener må være konklusjonen på de refleksjonene jeg har gjort her, så får andre eventuelt føre denne debatten, diskusjonen videre. Det er problematisk, principielt sett problematisk, å bruke sin stilling som kirkelig viksler, altså som kirkelig viksler i forhold en offentlig ekteskapslov, for det det som foregår i, i kirkene i dag, både i den norske kirke og i frikirkenet til å forestå det som i realiteten innholdsmessig sett er den statlige registreringen av samboerforhold. Juridisk sett så står altså prestene å forrette en teologisk, vel gjennomtenkt vikselsliturgi, men det det juridisk sett foretar er på statens vegne å registrere offentlige samboerforhold. Og det spørsmålet en da rejse reise og diskutere med noe større energi, tror jeg, det som har skjedd til nu er om dette undergraver en kristen virkelighetsforståelse og bidrar til å opprettholde dette grunnleggende skille mellom offentlig og privat i moderniteten, der offentligheten er sekulær, eller hvis den er religiøs, er den gnostisk, og i det private kan den få lov å tro hva det vil, så lenge det ikke får konsekvenser. Men krav om offentlig anerkjennelse av en ren kirkelig viksel, er antagelig et krav det vil være veldig vanskelig å få, få gjennomslag for, fordi det er veldig nærliggende å forstå det, og slik vil det umiddelbart bli forstått av politikere som et angrep på den moderne sekulære stats selvforståelse. Eh, og der er det vi står, og det dilemmaet er det vi står i, og eh, vi har kanskje ikke de helt gode løsningene på det, men eh, et godt første skritt på veien mot løsning ville i hvert fall være å forstå alvoret i dilemma. Takk for oppmerksomheten.